0: Jo 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Kranjebrud med Peter Løde.
2: Og vi lægger lige programmet ud med at smide en træo i et glas vand. Fordi hvis du er ligesom mig, så spørger nytårsaften nok stadigvæk en lille smule i hovedet i form af anden Helt personligt så synes jeg, at efter jeg har fyldt 30, så er det som om, at de her efterskæld fra mange genstande, de bare har blevet værre og værre. Så i Kranjebød her på dagen, på dagen derpå, der har jeg simpelthen sat mig for at finde ud af, hvad den allerbedste kur er imod. Tømmermænd. I løbet af programmet så skal vi blandt andet forbi nogle af de gængse husmoråd med alt fra at drikke saltvand og reparationsbajer til at spise panodiler og elektrolytter. Prøv at for eksempel bare at høre her, hvad nogle af dem som vi har talt med, de beskriver som deres tømmermandskur.
1: Jeg ligger altså med sådan et fryse-element på hovedet og drikker dussekola, indtil jeg kan gå ud og købe takeaway.
2: Og øh, det er blandt andet en af de løsninger, som vi skal bede eller afkræfte i dagens program. Derudover så skal vi altså også se nærmere på, hvorfor vi overhovedet får ondt i håret i første omgang, og så skal vi selvfølgelig tage et kig på vores forhold til alkohol i det hele taget. Og jeg kan allerede nu afsløre, at det allerbedste råd fra videnskaben i forhold til at undgå tømmermænd, det er måske lidt nedslående, hvis man er rigtig glad for at drikke alkohol. Velkommen til Kranjebrud.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Og til at hjælpe os med at forstå alkohol og de konsekvenser, den har for os både dagen derpå, men også over længere tid, der har jeg fået selskab i dig, Jane Schumann-Tolstrup. Du er professor ved Statens Institut for Folkesundhed på STU og har altså forsket i alkohol og dens effekt på os. Velkommen til programmet, Jane. Tak skal du have. Og jeg tænker måske, at i starten af programmet er det meget godt lige at lære dig en lille smule at, at kende. Så det kan være, at du lige skal starte med at forklare os, hvad det er, du præcis har forsket i, når det kommer til alkohol, og hvor dit fokus ligesom har ligget hen.
0: Ja, jeg har kigget på alkohol fra mange forskellige vinkler, fordi øh, alkohol kan være, kan være meget interessant på, på alle mulige områder. Altså, der er noget fysisk, det, hvordan det påvirker os, når vi øh, drikker. Sådan på, altså akut, ikke, øh, hvis man ved, hvordan man har det, når man har taget 10 shots. Men der er også noget med, hvad der kan ske med kroppen på den lange bane. Ikke? Altså hvis man, øh, især hvis man har et stort øh, alkoholforbrug, der er der faktisk en hel del øh, sygdomme, som er, øh, er forbundet hermed. Så er der noget, hvad skal man sige, noget biokemisk, som er sjovt med alkohol. Vi har nogle gener, som producerer nogle enzymer, der nedbryder alkohol, som forekommer i nogle forskellige udgaver der er mange øh, sociale omstændigheder, hvor, øh, hvor alkohol spiller en, øh, en rigtig stor rolle, ikke? Så, øh, mm. og, så, og så er der jo det der med, at alle danskere har et eller andet forhold til alkohol. Det kan være, at man har et fint og naturligt forhold, og man har et, øh, man sige, et, <laughs> et, et forbrug, der fint er fint i overensstemmelse med at leve et, øh, et godt og sundt liv. Det kan også være, at man har vokset op med alkoholproblemer. Det kan også være, at man, øh, man drikker for meget, eller ens nærmeste drikker for meget. Ikke? Så, så det er også sjovt at, at have et forskningsemne, hvor alle ligesom både har berøring, men også har en mening, en mening omkring det, det synes jeg egentlig har betydet meget for mig i forhold til det der med at føle, at det jeg sidder og, og, og laver her på universitetet, det er, det er relevant.
2: Hvad har overrasket dig mest så ved at kigge på, på både vores forhold til alkohol, men også, ved sige, alkoholets forhold til, til os?
0: Jamen, der er virkelig mange ting, som, som, som overrasker mig, men noget, som jeg altid bliver ved med at og fascineres over, det er, hvad udlændinge siger, når de kommer til til Danmark. Fordi det er noget af det, som de bemærker, at vi har et anderledes forhold til alkohol, end man har i i i alt fald en hel del lande. Noget, man typisk bemærker, kan være, at vores børn og unge har et højt alkoholindtag, og det er egentlig i høj grad accepteret i, i samfundet, så hvis man rundt øh, i København eksempelvis, eller andre byer, en, øh, en fredag aften, så vil man konstatere det, eller hvis man om sommeren går i, i parkerne, eller, øh, eller et eller andet. Så øh, har vi jo også en lidt en, hvad skal man sige, en drukorienteret kultur, at vi drikker for den virkning, den berusende virkning, der er af alkohol, og det er slet ikke kun unge, det er bestemt også øh, os voksne, der har det sådan. Og det er også noget, man tit, tit bemærker. Jeg var i, øh, i løbeklubben med en italiener, så han anede slet ikke, hvad jeg, hvad jeg lavede overhovedet. <laughs> øh, og han sagde det der med, at han har så boet et par år i Danmark, og han konstaterede ligesom, at der var i hvert fald noget der, der var anderledes i forhold til den berosende virkning. Fordi han var ligesom vant til at se det i Italien. Det der med at blive fuld, det var sådan en slags, hvad skal man sige, biprodukt, en bivirkning ved alkoholen. Så det stod ikke noget, man søgte, det var noget, der ligesom
2: det var ikke målet i sig selv?
0: Nej, det var ikke målet i sig selv, vel? Og, da, og, og det er jo altid sjovt, det der med, når man hører nogen som, som ligesom noget, vi tager sådan helt for naturligt og givet, at det mm. bliver sådan vendt rundt, at måske se andre på det på en anden måde, ikke? og måske kan tingene også være øh, anderledes.
2: Og man kan sige, nu starter jeg jo også programmet med at tale om det her med, at, at det at have tømmermænd er jo nok noget, som de fleste kender til. Altså, at det, det, det er vel et symptom på vores alkoholkultur i princippet, at det er noget, der er så, så gængst,
0: Ja, det er det jo. Altså tømmermænd, det er jo et udtryk for, at, øh, et udtryk for en forgiftningsreaktion. At man simpelthen har drukket for meget alkohol over for kort tid, og så er det kroppens øh, reaktion på, øh, på det. Så, øh, og, og tømmermænd, som vi skal tale meget mere om øh, i dag, <laughs> umenbart, det er jo noget, som er meget lidt studeret på en mm. systematisk måde. Ikke? På et tidspunkt havde jeg en samarbejde med, et samarbejde med en englænder, øh, Richard Stevens, og han var ligesom erklæret ikke? Det er der ikke ret mange, der er, for det går nok vanskeligt at få penge til sin <laughs> forskning, fordi mange vil ligesom sige, når vi kender årsagen, og vi ved også, hvad der skal til for at undgå det. Men han var sådan, at hvis man ser på det, så det er den alkoholrelaterede sygdom, som optræder hyppigst i befolkningen. Så han så det sådan lidt på en anden måde, og det er jo faktisk, det er faktisk rigtigt nok. Og man har også lavet i England, der har man lavet sådan nogle socioøkonomiske begrejninger af, hvad koster tømmermænd ligesom. altså i forhold til tabt arbejdsfortjeneste og den slags ting dagen efter en stor fodboldkamp, eller i landet, eller hvor folk i højere grad ligger brak, end de ellers gør. Ikke? Så øh, hans, hans idé var i hvert fald, at det var noget, som man skulle tage mere alvorligt, end bare at sige, at de går jo over igen, og det er også din, det er også din egen skyld.
2: Og vi skal nok vende tilbage til din forskning senere i programmet, Janne. Men øh, først så lad os prøve at kaste os over den her følelse som en bytur eller en nytårsfest. Den så altså os med dagen derpå. For øh, hvis man har prøvet at have tømmermænd, så ved man også, at der findes et utal af gode råd derude til, hvordan du bedst muligt slipper af med konsekvenserne fra aftenen før. Og øh, nogle af dem, dem skal vi dykke ned i lige om lidt. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. For min kollega, Tine Brink Hansen, har nemlig været til torsdagsbar på et kollege her i Aarhus, og så smuttede hun også forbi en fredagsbar på Journalisthøjskolen her i Aarhus. Og øh, her spurgte hun altså nogle af gæsterne, hvad de gør for at behandle deres tømmermænd, efter for eksempel en lidt for voldsom torsdagsbar, og prøv at høre, hvad de svarede her.
1: Hvad er den bedste tømmermændskur i forhold til, hvad du plejer at gøre? Altså, jeg synes, jeg er super atypisk, fordi... De fleste, de vil jo gerne have McDonald's og sådan noget fast food og sådan noget. Og jeg er bare sådan, jeg får sygt meget kald med sådan noget. Altså alt varm, varm mad, jeg er bare sådan, øh, altså det kan jeg slet ikke. Så jeg vil gerne have frugt og bær og sådan super luksuriøs mad egentlig. Overhovedet ikke noget, man magter at gå over at købe i fødsel. Men sådan, jeg skal bare have noget frisk. Øh, og så går jeg rundt med solbriller og næsten 427, 4 2 Fordi jeg er virkelig lysoverfødselig, når jeg til momenten. Hvad, hvad plejer I at gøre, når I er på vej hjem fra byen? Hvad er jeres tømmermandskur.
2: Hvis jeg kommer forbi en McDonald's, så tager jeg det ind. Men ellers, når jeg kommer hjem, så tager jeg ofte og tager nogle piller, nogle hovedpispille. Og ofte måske også lige spiser noget robrød og heller glas mælk ind. Og så går jeg i seng, og så gør jeg nok lidt det samme dagen efter. Og så eventuelt også lige smutter til Burger King eller McDonald's for lige at, at de den Jeg ja, det, det samme, men uh, hvis ikke man er forbi en, en mægd på vej hjem fra byen, så et um, en ruprødsmad med, med leverpostekker, kan faktisk gøre m- underværker. Men ellers er der også bare noget salt dagen efter. Eller bare sove det ud, ender det også ofte. Hvad
1: er den bedste tømmermændskur? Det er at drikke godt med vand, inden man uh, lægger sig til at sove. tage et par hovedpinspiller, lægge nogen klar til næste morgen, stor glas vand ved siden af sengen. En protein klar
2: i køleskabet, så man beller som det første, og så når maven er klar til det, så et par æg og et stykke toast og så ud og en tur.
0: Jeg har altid øh, den der Dr. Øtkor, den der to gange, to gange pizza med skinke og det der sådan lidt øh, banesqueagtig sovs på. Det er rigtig lækkert. Ja. Det jeg ved ikke om det hjælper, men øh, så har man det i hvert fald lidt godt på en eller anden måde, når alt er dårligt og man øh, tror man skal til herfra. fra.
1: Jeg ligger altså som et sådan element på hovedet og drikker et inden indtil jeg kan gå ud og købe takeaway. Har du, Inos?
2: Øh, jeg har faktisk begyndt på noget nyt. Jeg prøver at lade være med at købe så meget sådan kød i supermarkedet, men når jeg så bliver fuld, så har jeg begyndt i forvejen at ringe til Pizzeriet og bestille at der havde en ungdomspizza, som er sådan en med pomfritter og kebab og alt det forbudte på. Så når jeg kommer ned, så ved de godt, hvad jeg skal have, og så får jeg det bare. Ja, jeg spiser jo den, så hurtigt jeg kan falde i søvn.
0: Jamen, altså, jeg tager
1: ofte på McDonald's, eller spiser noget andet sådan lidt usundt, øh, som bare det, jeg har lyst til med salt, eller ja. Hvad med dig? Gør du noget bestemt? Øh, ja, jeg tror også tit, jeg tager i hvert fald i forbindelse med byturen på McDonald's, inden jeg skal hjem. Men jeg tror faktisk, at jeg skal give det bedste til momentrådet, som altid virker. Jeg gør det nok ikke altid, det er, at faktisk at gå ud og løbe en tur. Det synes jeg virker helt vildt godt, fordi at, øh, selvfølgelig er, at man får sådan en det ud, og... Ja, lige bliver et normalt menneske igen. Så hvad, er, hvad plejer I at gøre, når I har været i byen og kommer hjem med tømmermænd? Jamen, når jeg har været i byen og kommer hjem med tømmermænd, så plejer jeg, og hvis jeg husker det om natten, så plejer jeg at tage en tre år, en elektrolyt og drikke en masse vand. Det husker jeg ret sjældent, så det bliver oftest dagen efter, at jeg lige vågner op og laver sådan en lille mikstur der. Og så, så tager jeg et bad, og så står jeg lidt og koger rundt ind i badet. Og så kan det ligesom virke derinde. Og så når jeg kommer ud, nogle gange har jeg det bedre, og nogle gange... Hej, det ikke så godt. Men øh, en gang imellem virker det?
2: Jamen, øh, en gang, der købte jeg altid en øh, Big Mac til god turen hjem, øh, og jeg skulle gå med den i hånden, og jeg skulle have den spist, inden jeg kom hjem, fordi så vildt jeg lidt mig selv ind, jeg ikke fik tømmermænd. Øh, og hvis ikke jeg noget at spise den, så skulle jeg lægge den i postkassen. Og det gør jeg også et par gange, og så blev min far rigtig sur.
1: Hvis du tager to hovedpinepiller og et helt glas vand, inden du går i seng, plus noget MACD, så plejer det at hjælpe.
2: Og det var altså min kollega Tine Brink Hansen, der var taget et smut forbi et par af torsdags- og fredagsbarne her i Aarhus. Og Janne, nu, nu hørte vi nogle forskellige bud på, på løsninger på, på, hvordan man behandler sine tømmermænd, og der gik jo sådan noget som fast food igen rigtig, rigtig meget af det. Vi skal nok komme ind på, sådan, hvad der helt præcist virker, og hvad der ikke virker, og hvor meget vi ved om det. Men sådan noget af det, vi hørte her, altså er der nogen, der er inde på noget af det rigtige?
0: Jamen det er der. Det er der. Og det er dem, der siger, at øh, de tager vand, og nogle panodiler eller hovedpinspiller, eller hvad det er, de, øh, de tager. Det er nok det eneste, der sådan er rigtig evidens for, at det, øh, det virker. Vi var lidt inde på det før, det er det der med, der er lavet utrolig lidt sådan, hvad skal man sige, egentlig forskning på, øh, på det her område. Ikke? Men, øh, men noget, som altså, hvor der er evidens, det er det her med, øh, med panodilerne og, øh, og vandet. Og vi ved jo også, at en Del af de, de symptomer, som, som udgør tømmermænd, de skyldes, at man er dehydreret. Så derfor der giver det super god mening at drikke en, en god portion vand, før man går i sæde.
2: Ja, for lad os prøve at kigge lidt nærmere på det her med, altså, hvad det er, der sker, når vi, når vi får tømmermænd, og hvad det er, der, der forårsager det. Altså, hvad, hvad er tømmermand i, i, i sådan en helt bred forstand? Så tømmermand, det er sådan et syndrom. Altså, det er defineret
0: ved symptomerne, som, øh, som som er til stede eller ikke til stede. Og der er omkring en, en 12, 14, 16, hvad skal man sige, anerkendte øh, symptomer, som kan indgå under den medicinske betegnelse tømmermænd. Og det er jo også noget som at være træt eller apatisk, eller øh, at være sådan lidt rystende, og man svider, og det kan være hjertet banker, og, øh, og så er det det, som man måske klassisk mest tænker på, altså at have ondt i hovedet, eller, eller kvalme, ikke? Og så er det faktisk også noget, som vi ikke taler så tit om i Danmark, men øh, ens humør kan også være påvirket dagen efter. Øh, på engelsk kalder man det hangover blues, at man er lidt blå, man er lidt, lidt nedtrykt der dagen efter i sin, øh, sin tømmermændstilstand. Og det er faktisk også altså, an- anerkendt som et, et, hvad skal man sige, et decideret tømmermændssymptom, at alkohol går ind og påvirker nogle af de neurotransmitter, vi har i, øh, i hjernen, og som så næste dag gør, at, øh, at man føler sig lidt, øh, lidt nedtrykt.
2: Men hvad er det, der forårsager de her både sådan fysiske og, 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 og psykiske skavanker, hvis man kan sige det på dem? Altså, hvad er det, alkoholen gør ved os?
0: Hvad er det, alkohol ikke gør, havde jeg nær sagt. Alkohol er sådan et lille molekyle, og, og øh, kemisk har den, de egenskaber både at kunne opløse sig i vand og i fedt. Og det er vigtigt, fordi at det, der med at kunne øh, opløse sig i fedt, så kan alkohol hvad skal man sige, gennemtrænge i princippet alle kroppens organer og også, også hjernen for, for den sags øh, skyld. Ikke? Og så er der mange, mange andre effekter af, af alkohol. Eksempelvis, der påvirker alkohol frigivelsen af det, der hedder antidiuretisk hormon, som er med til at regulere kroppens øh, vandbalance. Så, øh, hvad skal man sige, populært sagt, så bliver nyrerne sådan lidt mere øh, gennemsigtighed, end jeg har sagt, men det giver ikke nogen mening. Altså, man, man, øh, man, man udskiller lidt mere vand, end man ellers ville have gjort, fordi det her antidyuretisk mån egentlig, skal man sige, øh, har til opgave ligesom at, øh, at, at signalere til, til nyrene om, at der ikke skal undskilles så meget væske. Ikke? Og det bliver altså hæmmet, når man, når man drikker alkohol. Og det er måske en af årsagerne til, at, at alkohol godt kan virke lidt, øh, lidt vanddrivende
2: og nu nævnte jeg jo også tidligere at jeg synes at mine tømmermænd for eksempel er blevet værre efter jeg er blevet, jeg er blevet ældre altså, jeg kan ikke gå i byen ja. som der var 22 længere altså hvilke faktorer som påvirker hvor, hvor slemme vores tømmermænd er er der noget om at når man bliver ældre så, så bliver de værre ja altså
0: vi ved utrolig lidt om det vi ved at kvinder generelt rapporterer flere tømmermænd som to mænd gør okay. det ved vi simpelthen fordi det er en, øh, en undersøgelse vi faktisk har lavet og det var egentlig ikke fordi vi synes det var så spændende hvem der lige havde tømmermændene, men det var sådan en, en idé om, at vi godt ville undersøge, at det kunne godt, du ved, der er jo nogen, de får altid simpelthen så slemme tømmermænd, og så nogen, de virker bare helt friske dagen efter. Ikke? Og det her med at få tømmermænd, kunne det i virkeligheden være et udtryk for sådan en slags biologisk følsomhed for alkohol? At det ligesom kunne betyde, at det var sådan en gruppe af mennesker, der ikke hvad skal man sige, rigtig kunne tåle øh, alkohol i det hele taget. Så derfor der var der en meget stor gruppe af... Øh, er deltagere, som vi har spurgt, om deres forskellige oplevelser af at drikke alkohol, og hvordan man så havde det dagen efter. Og der er det meget, meget systematisk, at kvinder rapporterer alle de her forskellige øh, former for øh, symptomer på tømmermænd i højere grad, end, øh, end mænd gør. Ikke?
2: Men hvad er det, der er for spil der? Ved vi noget om, om har det noget med størrelse øh, øh, vægt, noget i den stil at gøre?
0: Ja, det er, jo, det er jo et godt spørgsmål. Og kvinder har jo generelt en mindre kropsstørrelse end, øh, end mænd. Og øh, der er også det med, at kvinder har en i hvert fald så den generelt set en lidt højere en procent øh, end mænd, og det har også betydning for, hvad skal sige, hvor stort et rum, man har, alkoholen kan fordele sig i, og dermed den øh, alkoholblodpromille, man, øh, man får bag, øh, efter så, så selvfølgelig har det lidt, lidt med det at gøre, at, du ved, at hvis du og jeg, vi begge to drikker øh, 15 shots i løbet af en aften, så vil jeg blive sikkert påvirket på en helt anden måde, <laughs> end, end, øh, en, øh, end du ville, hvis vi begge to var sådan nogle gennemsnitlige... Øh, hvad hedder det, mænd og kvinder så det, der er måske noget af forklaringen der, ikke? Men, men vi ved jo også at det der med at opleve symptomer og, og sådan der, der er generelt også en, en køns en kønsforskel, ikke? vi prøvede faktisk også at studere det der med, med alder, og, og det vi ret tydeligt kunne se, det var at for et givet alkoholindtag, så jo ældre man var, jo færre symptomer rapporterede man faktisk Okay. Og det er jo sådan enormt svært at lave hvad skal man sige, rigtig godt. ikke? Fordi det der med at kontrollere for, at når man drikker, drikker folk så det samme. <laughs> det, men, men, men vi så i hvert fald ikke det der, som du siger, og som, og som jeg ved mange siger, at tømmermænd de bliver bare værre med, øh, med alderen. Altså jeg har selv sådan en hypotese om, altså da jeg, var, øh, da jeg selv var, øh, var 20, der, der havde jeg godt tid til, eller tid til, jeg, jeg var i hvert fald også indstillet på, at hvis jeg var til en stor fest, øh, lørdag aften, så kostede det også søndag. Altså, så var det netop det, som nogle af de her folk også siger. Ikke noget med at gå på Burger King og ligge på sofaen og, og et eller andet. Det har jeg ikke rigtig længere, det der med at skulle, skulle ligge en, en, hel, en hel dag. men nu har jeg jo forpligtelser i forhold til børn og, 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 og så videre. Ikke?
2: Så vi har mindre tid til at restituere, måske, jo ældre vi bliver.
0: Ja, helt sikkert. Så det kan, så jeg der er spekuleret på i hvert fald, og det, det er sådan, altså, det er bare en hypotese, det, det kan jeg jo ikke vide. Men, men om det der med, at fordi hvis man har tømmer, mindre man har det rigtig dårligt, der med på, jamen, så kan det jo egentlig godt være lidt hyggeligt at ligge der på, på sofaen. Ikke? Men hvis du, skal, hvis du har det halske, der skal op og tage dig børn, eller hvad du ellers har af, af forpligtelser med tømmermænd, det er altså hårdt. Ikke? Og, jeg, og jeg ved ikke, om det måske kan være medvirkende til det der med, at man oplever tømmermænd så meget værre med, øh, med alderen. At man ikke, den, den pris, der er for tømmermænden, er ligesom blevet dyrere på en eller anden måde, du følger mig. Så, øh, så altså, vi, vi, det var ikke verdens bedste undersøgelse, vi lavede der. Det, øh, men, men vi så i hvert fald ikke, ikke nogen tegn på, at det blev værre med alderen på, øh, på den måde. Ja. Du lytter til Kranjebrud på
2: Radio 4. Og Janne, nu, øh, nu hørte vi jo tidligere fra en række forskellige personer, vi havde spurgt og, og efter deres. Personlige kur mod og de kom med nogle mere eller mindre gode råd til, hvordan man griber det her ubehag an. For mange af dem var det jo nogen, som, som jeg tror, de fleste måske kender til, sådan noget som fastfood, saltvand, måske en repressionsølle engang imellem så videre. Altså, jeg tænker, inden vi kaster os over og ser på, hvad videnskaben egentlig siger, der virker. Så øh, lad os tage nogle af de her husråd under lidt kærlig behandling og se på, om der rent faktisk er noget at hente i, i nogle af dem. Altså, den første, jeg godt kunne tænke mig at komme ind på, det er en, som mange måske kender fra festivaler. Det er nemlig Repressionsbejringen. Altså, selvom øl måske ikke lige det, man har mest lyst til dagen på. Så er der nogen, der bruger det til at komme ovenpå igen efter en, efter en hård aften. Er det, er det en god idé sådan at, at, at begynde at drikke flere øl øh, dagen efter?
0: Nej, det, det, det er svært at se det fra en, hvad skal man sige, en sundhedsmæssig vinkel, og så synes, at det er en, øh, det er en god idé. Og det der med en reparationsbarger, det, altså det stammer jo oprindeligt fra, fra, hvis man har så højt et alkoholforbrug, at man, på, man i nogen grad i hvert fald oplever, abstinenser, når man er holdt op med at, øh, at drikke. Ikke? Og der er det klart, at det at drikke noget mere alkohol, mm. det lindrer jo de abstinenser, man, øh, man, øh, man har fået. Men, øh, men ellers er der nok ikke ret meget godt at, øh, at sige om det. Og det er også, hvis man... Så, så tømmer man kan opleves ekstremt forskelligt fra person til person. Det kunne vi også sagtens se i vores undersøgelse. Der, der er nogen, der får ondt i hovedet, mm. og der er nogen, der får rigtig meget kvalm, ikke? og måske kaster op dagen efter... Og i hvert fald, hvis man har det som sådan, så så er det nok meget svært at få den der øl ned, og det er også meget svært at forestille sig argumentet for, at det skulle være en god god idé.
2: Så man kan sige, at man tilfører egentlig bare mere gift til en en forgiftningstilstand? Ja. Noget andet, som folk peger på, det er jo det her med elektrolytter, altså noget, der efter sine i hvert fald skulle hjælpe med at rehydrere kroppen. Gi- giver det mening? Hænger det sammen, at det kunne gøre det kunne en, uh, gør en, en ma- bemærkelsesværdig forskel?
0: Nej, det tror jeg simpelthen ikke. Altså det er måske... Øh... Jeg har godt hørt mere og mere om de der elektrolytter. Jeg må indre, med, at jeg faktisk ikke har fået kigget, øh, kigget ordentligt ind i det. Men jeg er 90% sikker på, at det er noget, der lyder godt, men, men vi ikke vil kunne måle nogen effekt af.
2: Hvad med de her kaktuspiller? så? Det synes jeg, man har hørt meget om for et par år siden, det her med, at de skulle også hjælpe på det. Altså, Ved vi noget om det?
0: Ja, ja. er Der er i hvert fald blevet lavet nogle små forsøg, og der er ikke sådan en rigtig god øh, evidens på det. Jeg har faktisk også selv haft øh, på et tidspunkt, fik jeg tilsendt sådan nogle kaktuspiller ind en af producenterne. Sikkert fordi de håbede på, at så kunne det være, at jeg ville reklamere <laughs> lidt de, lidt for det. Og jeg tog dem da også med øh, en, aften, skulle, øh, en aften, jeg skulle ud. Og det, der var jo var lidt sjovt, i hvert fald med de her kaktuspiller, det ved jeg ikke, om det er generelt, man skulle jo tage en. Jeg tror, det var, var det en pille i timen, samtidig med, at man drikker. Og så skulle man tage det med et helt glas vand. Øhm, så det skulle ligesom forebygge tømmermændene. Det var i hvert fald de der yeah. piller, som jeg havde til, til test. Ikke? Og der tænker jeg, at øh, der er jo ret meget af øh, effekten, som måske kan ligge i det her med, at man øh, får drukket et glas vand i timen. Ja. Og der er jo også et eller andet med, at hvis man hele tiden skal holde øje med, hvornår er der, eller var det, en, var det en pille per genstand? Jeg husker det ikke rigtigt, men det var i hvert fald sådan noget, man ligesom skulle holde øje med, mens man, mens man drak og indtage det løbende. Og der er jo også et eller andet i det der med, at hvis man, mens man sidder og drikker drinks eller øl, eller hvad man drikker, sådan hele tiden skal du, ud, være bevidst omkring, hvor mange genstande har drukket, og lang tid der er nu gået, og så skal man have en pille og noget, og noget vand og sådan, ikke? Altså... Det, det kan jo også være, at der ligger et eller andet idé, som, mm. som fordrer til, at man udviser lidt modhold i forhold til, hvis man ikke sidder og holder i de her... Øh her piller. Men altså, det, du siger også, at du hørte om for nogle år siden, og der må jeg faktisk give dig svaret skyldig. Jeg synes ikke, jeg ser det længere eller hører så meget om det øh, mere. Det kan være, at elektrolytterne er de, de nye kaktuspiller.
2: <laughs> Men det er vel også, at jeg tænker rent videnskabeligt, at det er vel også et, øh, et punkt med de her, de her, øh, de her piller og, og, og forskellige øh, elektrolytter og den slags. Altså, det er vel enormt svært at isolere, om det er dem, der har en effekt, eller om det er en eller anden variabel. Altså, de svinger jo også enormt meget i forhold til, hvornår man gik i seng, hvornår man stod op, h- hvad man ja. lige drak på. Og sådan noget. Altså, det vil det enormt svært at isolere os sige, jamen det er faktisk dem, der har gjort en reel forskel.
0: Helt sikkert. Og, og, og især det der med, at der er mange, øh, som, som siger det der med fast food. Man får lyst til at spise noget fedtholdigt, noget salt.
2: Ja, fordi det var nemlig og... det næste, jeg tænkte, vi skulle tale om. Det var nemlig det her med ja. fast food, burger, chips og den slags. Altså, øh, som mange jo nævner i, i vores voks at det er det, de tyrer til dagen derpå. Altså, ja. ved, har det nogen effekt overhovedet?
0: der er der simpelthen ikke nogen gode målinger af, men noget man ved, det er sådan inden for altså søvn, søvnforskning, at øh, hvis du har sovet dårligt, hvis du er træt, hvis du har søvnunderskud, så har man mere lyst til den slags mad, øh, end man ellers, øh, ellers ville have. Ikke?
2: Mm. Og det kan jo i
0: virkeligheden godt være det, der gør, at man får den der trang, fordi tit hvis man har haft sådan en, altså en virkelig aften ude og fået en, en hel del genstande, så har du heller ikke sovet særlig godt. Dels er du måske ikke kommet sent i seng, og så er der det her med, at alkohol faktisk påvirker din søvnkvalitet. Din søvnkvalitet er ringere, øh, når, du har, når du er påvirket. Så den øh, fordeling af den tid, man er i, øh, i dyb søvn, den er simpelthen anderledes. Så det kan godt være, at man måske sover lige så langt. Det tror jeg ikke, man gør, fordi hvis man først er kommet ned i seng kl. 4-5 stykker, ikke? Men selvom man sov lige så langt øh, tid, som man ellers ville gøre, så, så har man sådan en ringere søvnkvalitet. Og jeg spekulerer lidt på nogle gange, om det er det, der gør, at man har den der trang til noget, øh, til noget fast food dagen efter. Fordi der ved vi i hvert fald, at det er da ret god videns for, at det har søvnunderskud og så valg af, hvad skal man sige, af, af fast food.
2: Og nu taler vi også tidligere om, hvad det er, der forsager tømmermænd, og, lige, og gør, at vi har det skidt dagen efter. Altså, spiller den her dårlige søvn, og det her med, at vi måske også går, går ind og går rundt og har et, et søvnunderskud, altså, spiller det også en rolle i forhold til det, tror du?
0: Det tror jeg helt sikkert, det gør. Det tror jeg. Altså, prøv ting hvor, hvor ved siden af sig selv, man kan føle sig, hvis man, øh, uden at have drukket, måske var kommet i sted i seng klokken, hvor nu 3-4-5 om natten, og bare har sovet de der... Øh, Øh, fire timer eller, eller et eller andet. Ikke? Så mange af de ting, man oplever i sin tømmermændstilstand, det handler jo også om, at man er, at man er træt. Ikke? Og så er der mange, som jo siger, jeg får kun tømmermænd, hvis jeg drikker øh, drinks, eller jeg får kun tømmermænd, hvis jeg drikker rødvin eller et eller andet. Ikke? Der er jo også masser af hypoteser omkring, hvad man skal drikke for at undgå at få øh, tømmermænd. Og noget, man sådan siger lidt, lidt populært, det er, at lysedrikke, altså sådan noget som vodka det giver mm. ikke så mange tømmermænd som nogle mørke drikke, altså sådan noget overgangsrum eller, eller et eller andet. Ikke? Og ideen skulle, det skulle være, at i det mørke, jamen, der er altså også andre stoffer ud over alkoholen, som kroppen ligesom skal nedbryde, og der kan være nogle nedbrydningsprodukter, som man får det, øh, får det dårligt af. Okay, og, og, øh, er der nogen ja,
2: evidens for, 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 for det?
0: Nej, ikke rigtig andet end at, at det, det er rigtigt nok, at de der mørke øh, hvad hedder det, alkoholer, de, de nok indeholder lidt, lidt flere andre øh, stoffer, ikke? Øh, og, og måske nogle øh, aldehyder og rådneover i et eller andet. Jeg, jeg tror ikke det. Altså evidensen er, er ret spinkel. Og i, du ved, der findes jo også en skrøne, der hedder, at hvis man blander alkohol, så får hvor man flere tømmermænd, end hvis man bare holder sig til én type. Og det har vi faktisk testet i studiet, som, som næsten lige er blevet publiceret, hvor vi havde 40, det var sådan en, en, faktisk en stor konference, vi var, eller sådan en kursusuge, vi var afsted på, og der var sådan en 40 læger, som lod sig enrullere i sådan et lodtrækningsforsøg, så vi havde 20 i hver, hver gruppe. Og til den sidste aften, der skulle så holdes en, en fest, og vi var på sådan et... et et sted, hvor man kunne drikke lige, hvad man, hvad man ville. Ikke? Og halvdelen de blev trukket om lov til, at de skulle vælge én type alkohol. Det måtte være lige, hvad de ville, men de skulle udelukkende drikke rejsen af aftenen. Og den anden gruppe de kunne drikke lige, hvad de havde lyst til. Altså, de kunne drikke øl, drinks, øh, vin. De kunne bare skifte, som de havde, øh, skifte, som de havde lyst til. Og øh, det var, jeg, var, jeg holdt en, øh, nogle foredrag på, øh, på det sted der, og det var så noget, vi, vi ligesom, øh, fandt på at, at, at lave mest, var fordi det skulle være sjovt, <laughs> men, men jo f- også fordi det er nyt, ja. og, så, og så gjorde vi det virkelig så hvad skal man sige, videnskabeligt, som vi overhovedet kunne, øh, kunne lave. Og, og det, jeg egentlig var mest interesseret i, det var at se, de her to grupper de om de ikke drikker et forskelligt antal genstande. Ja. Det er noget, man virkelig ved, for, for eksempel kostforskning, det er, at jo flere forskellige slags mad, du har tilgængelig, for stor buffet og alt muligt, jo mere spiser du sammenlignet med, hvis du har øh, en type salat eller et eller andet. Ikke? Så jeg har, jeg har tit selv tænkt, at det der med, at man tror, man får flere tømmer, man bare fordi man blander det simpelthen, er fordi de, de aftener, hvor man har drukket både øl og vin og snaps og what no I, der har man drukket meget mere, end den aften, hvor man kun drak øh, hvidvin. Ikke? Og det kunne vi også se meget tydeligt at de der i den, i den blandede gruppe, de drak næsten dobbelt så meget altså i løbet af, af aftenen som, som den anden gruppe. Og de oplevede også en helt del flere tømmermand dagen efter end den gruppe, som kun skulle, blid, altså kun skulle holde sig til en, en type. Ikke? Okay.
2: Og øh, lad os prøve at bevæge os over i at blive lidt klogere på vores forhold til alkohol.
1: Du lytter til Kranjebrud på
2: Radio 4. Her er lette What a Life af Scarlet Pleasure, der er jo nok mest kendt som temamelodien til filmen Druk. En film, der både hylder, men også prikker til vores forhold til de våde varer herhjemme. I dag i Krænebrød, der kigger vi dybt i glasset og ser nærmere på et fænomen, som nok hjemsøger mange efter en tur i byen, nemlig... Tømmermænd. Men inden vi kommer nærmere ind på, hvad videnskaben siger, der rent faktisk virker mod tømmermændene, så lad os træde lidt tilbage og kigge på vores alkoholbaner i det hele taget. For vi vil jo ikke have tømmermænd, hvis vi aldrig drak, Janne Schumann-Tolstrup. Du er professor ved Statens Institut for Folkesundhed på STU og har altså forsket i vores forhold til alkohol og den danske alkoholkultur generelt. Hvad siger din forskning sådan om betydningen, som alkohol har herhjemme?
0: jamen den har alkohol stor betydning, og vi har sådan nogle forbindelser til nogle bestemte omstændigheder i forhold til, til alkohol. Et eksempel kan være, at vi bruger mm. alkohol rigtig meget, når vi ikke kender hinanden. Det kan være, at hvis du begynder på et, et nyt studie, så holder man jo sådan nogle, nogle kurser for at blive introduceret til hinanden, og der har alkohol været et, et ret fast element i, i det. Vi har simpelthen sådan et, hvad skal man sige, sådan et manuskript ind i hovedet for, hvordan det der med at drikke sammen, det gør, at vi bliver fortrolige med, med hinanden. Ikke? Og det vil også virke med, med dig og mig, hvis vi sætter os ned i aften og deler en frisk vin eller et eller andet. Der er selvfølgelig noget i alkoholen, der gør, at man rent biologisk set slapper mere af. Men der er også noget sådan psykologisk forventning til, at hvis du og jeg sidder og drikker et glas vin sammen, at jamen, så er der noget hvad skal man sige, fortrolighedsopbyggende <laughs> og relationsdannende i det øh, i sig selv, hvor det, at vi sad og drikke to danskvænd, det ville ikke have den samme symboliske værdi øh, for os.
2: Men vores stort problem er vores alkoholforbrug herhjemme, sådan for, for folkesundheden, hvis man kan sige det på den måde?
0: Altså det er et, øh, det er et stort problem, især ved det høje indtag. Ikke? Altså, mm. øh, der optræder mange øh, sygdomme Blandt folk, der drikker meget øh, Der er også mange sociale omstændigheder Som, øh, hvad hedder det, som, som vi, kan, vi kan give alkohol, øh, årsagen øh, for Børn, der vokser op hos, øh, hos en far eller en mor Der drikker øh, for meget De, de tager langvarig skade af det Og der tænker man måske nogle gange om Det er vel sådan nogle forældre, der sidder nede på en bodega Og... Øh, og børnene bliver ikke hentet i børnehaven og sådan noget. Og det findes selvfølgelig også men børn, som vokser op i familier, som til synledne er velfungerende, men hvor der også er alkoholproblemer, der ved vi, at der opstår også skade på, på børnene. Og det har noget med at gøre, at hvis alkoholen tager øh, over hos en af øh, forældrene, så, så, øh, hvad skal man sige, så, så på den forældre, der bliver alkohol typisk mere og mere centrum for vedkommendes øh, opmærksomhed og øh, væren og leven i det hele taget, i stedet for at det egentlig er barnet, som skulle, øh, skulle være det. Ikke? Mm. Og vi ved også, at børn øh, lynhurtigt går ind og øh, aflæser, at øh, her er en hemmelighed, som man skal være med til og, øh, at bære. Og vi ser også det der med, at der kommer sådan nogle hvad skal sige, omvendte forældreroller, at i, øh, i en lang række tilfælde bliver det ligesom barnet, der skal der skal påtage sig nogle, øh, nogle ansvarlige roller, hvor det, hvor det egentlig burde være øh, den, den voksne forælder, der skulle, der skulle påtage sig, øh, sig det. Ikke? Og så har vi et problem mere, det her, at danske unge de drikker rigtig meget. Og det, der er øh, et problem med, øh, eller især to problemer med det, det er, at når der bliver drukket, bliver der drukket rigtig meget på en gang. Og der er ret mange sådan, hvad skal man sige, afledte skader af det. Øh, vi ved, at der dør faktisk et ondt menneske om måneden i Danmark fordi vedkommende har drukket alt for meget alkohol. Det kan være sådan noget, som man desværre der i en havn, man krydser skinnerne, togskinnerne,
2: mm.
0: man falder i søvn på en vej, et eller andet, som er helt, hvad skal man sige, meningsløst.
2: Så bør vi gøre et eller andet ved sådan på et samfundsplan for, for at prøve at ændre de her, de her alkoholvaner, som der jo går igen i, i, som du selv siger, i rigtig mange kontekster i, 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 i livet her i dem? Det, det skal vi
0: helt sikkert. Især den her, altså, især den her druk, Øh, fokuseret alkoholkultur. Det er rigtig meget der, der er et, øh, et problem, og der er altså et eller andet med, med vores kultur, hvor vi, hvor, vi, øh, hvor vi synes, at det er noget, man lidt skal. Altså f.eks. Kan, kan voksne og, øh, og forældre også omtale det som, om, man skal jo lære at drikke. Det, kan mm. der, det, det, kan, det, det er der mange, der siger. Når man skal jo lære at drikke, og man kan måske lige så godt lære det herhjemme osv., ikke? Og jeg tror, det vi mener, når vi siger det, det er jo ikke, at man skal lære den nydelse, der er ved en kold øl, eller et godt glas vin, eller øh, hyggen ved det. Jeg tror, vi mener, at man skal lære at bære sin brændert. Og nogle gange mener man endda måske også, at det er nødvendigt at komme ud i hegnet en gang imellem og ligge der lidt, fordi så øh, kan man lære at, at justere lidt på sin, øh, sin brændert senere hen. Og der, der tror jeg, at der er sådan lidt en. En idé om, at, øh, at sådan må det nødvendigvis være. Og det tror jeg, vi skal have gjort op med, at, øh, at det er nødvendigt, at man skal helt ud i hegnet en del gange, og så, så mm. har man, så har man ligesom lært det. Ikke? Men der er jo også masser af gode nyheder omkring alkohol. Vi drikker jo sådan en 25-30% mindre nu, end vi gjorde i midt-80'erne, hvor danskerne igennem brak äh, allermest, ikke? Og der er sket øh, enormt mange ting, og en af de helt store ting, der er sket, det er jo, at, dan- at alkohol er kommet ud af danske øh, arbejdspladser. Øh, man drikker ikke på arbejdet øh, længere, det synes vi er helt naturligt og, øh, og godt, men det er jo ikke så vildt lang tid siden, at man, øh, man gjorde det. Og så kan det være, at folk tænker, om det var også håndværkerne, men, men store mediearbejdspladser, altså tal med nogen, som har arbejdet på <laughs> Danmarks Radio, eller øh, nogle af de der øh, steder for en 20-20 øh, øh, år siden, ikke? Så, så, så jeg tror, at det der med, med arbejdspladserne, det er en, helt sikkert en, en af årsagerne til, at vi har det her fald i danskernes øh, øh, alkoholforbrug.
2: Hvad er et sundt alkoholforbrug? Så altså, kan man overhovedet have det?
0: Ja, jamen, jeg ved ikke, at man kan have et sundt alkoholforbrug. Jeg plejer at sige, at man godt kan have et alkoholforbrug, som er fint i overensstemmelse med et godt og sundt liv. Mm, Lidt som ja. du ved... Man spiser heller ikke fordi jeg tænker, nu bliver jeg meget mere sund af det. Det gør man, fordi det giver noget, noget livskvalitet og noget, noget hygge, og, 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 og det, det er lækkert, og det kan man se frem til, og, og så videre. Ikke? Og samtidig der ved man også godt med guldrødskagen, at det var der nok sundere bare at spise guldrødder men det er jo nok ikke noget, som sådan øh, påvirker min sundhed på, øh, på lang sigt, hvis jeg har sådan udmærket kost og juret øh, mig og så videre. Og, øh, og så er det også lidt med alkohol, og man skal måske ikke drikke det for at blive sundere, end man er i, øh, i forvejen. Men har man et, øh, altså et vist forbrug, ikke drikker alt for meget på en gang, jamen, så kan det fint være i overensstemmelse med, at man har et, øh, et, et, et godt og sundt liv og ikke ikke øh, ikke udsætter sig selv for skade, hvis man kan sige det på den måde. Radio 4
2: taler med Danmark. Og hvis der er en, der om nogen ved, hvor tæt dansk kultur og øl, vin og sprit det hænger sammen, så er det Sissel Eriksen. Hun er historiker ved Københavns Universitet og forsker blandt andet i alkoholens historie. Og hun fortæller, at danskerne har haft et nært forhold til alkohol i mange hundrede år. Ja, faktisk helt tilbage til vikingetiden blev der sunket en vis mængde alkohol. Men en stor del af vores nuværende og lidt problematiske alkoholvaner, de blev så grundlagt i 70'erne og 80'erne, fortæller hun.
1: Når man kigger på statistikkerne, så viser det et meget interessant billede, nemlig at før 1917, der har vi drukket rigtig meget, altså altså man måler det i 100% alkohol per person per år. Og før 1917, der har vi drukket 12 liter og efter 1917, så falder niveauet til 3-4 liter i lang tid og så begynder det at stige i 60'erne og det stiger massivt i 70'erne og når op på det gamle niveau i 1980'erne. Og den, øh, den statistik er der sådan set ikke rigtig nogen, der har øh, interesseret sig for, fordi hvad er det lige, der accelererer forbruget der i 1970'erne? Og det satte jeg mig for at undersøge, fordi det var simpelthen for interessant. Det der med, at man lige nu kan sige, at den moderne danske alkoholkultur er i virkeligheden af meget ny dato.
0: Hvor, hvor begynder folk at drikke alt det der alkohol ind?
1: Altså, der er jo ikke rigtig lavet undersøgelser over de der ting, og man, hvis man går ind i aviserne, så kan man se sådan forskellige drøb, øh, hvor nogen begynder at problematisere noget. Men det viser sig i virkeligheden, at den bedste kilde til forståelse af hele den der problematik, det er de debatter, der foregår i Folketinget omkring øh, alkohol. Og der har jeg simpelthen sidde og fisket frem i, hele, altså i 60'erne, 70'erne og 80'erne for at finde ud af, hvornår begynder man at diskutere alkoholspørgsmålet. Og det spørgsmål, der interesserede mig, det er altså, hvem er det, der har speederen på? Og den anden problematik, det er, hvorfor kom, er der ikke nogen, der bremser op, når altså, forbruget stiger så hastigt? Ved jordskredsvalget i 1973, der kommer Kristelig Folkeparti ind i Folketinget. Og øh, øh, Kristelig Folkeparti er øh, bort og fri porno og ungdomskultur, stoffer og alkohol. Det var simpelthen deres mærkesager. Og det, Kristi Folkeparti havde noget imod, det var, at der ikke var nogen nedre aldersgrænse på køb af alkohol, og også at restaurationslovgivningen ikke håndhævede, at der faktisk var udskænkningsforbud for unge under 18 år i den her periode. Og samtidig med et andet, en anden problematik af Kristi Folkeparti også, det var alkoholreklamer. Altså det, at de unge de simpelthen blev massivt påvirket med reklamer og merchandise og alt muligt øh, øh, i, i den der periode.
0: Men de må have haft nogle voldsomme modstandere så? Altså,
1: Christi Folkepartiet, de stiller alene op og står, og der, har de nogle, der er nogle massive modstandere, og det er Socialdemokraterne, og det er de konservative, og det er Fremskridtspartiet. Og det vil sige, at min tese, jeg har lige skrevet om det, min tese, det er en, at moderne dansk alkoholkultur er båret af Socialdemokratiet Øh, konservative og Fremskridspartiet.
0: Hvorfor var det, at Socialdemokraterne, Konservative Folkeparti og Fremskridspartiet gik ind for, at der var sådan et, et liberalt alkoholmarked?
1: Jamen, det er sådan set en. Øh, jeg plejer at kalde det en, en uheldig alliance, fordi øh, altså, det var ligesom en Socialdemokratiet og øl og måske fodbold. Ikke? Altså, øh, hvad hedder det? det er en menneskeret, og nu har vi har fået. Øh, den her velstandsstigning, ikke? så er det ligesom altså, hvem vil der fratage os retten til at drikke vores øl? Ikke? Altså ligesom det der mantra. Og de konservative, det er selvfølgelig altså industrien øh, og ja, restaurationsbranchen øh, simpelthen ikke? altså, at øh, man vil ikke have restriktioner på erhvervene. Og Fremskrittspartiet, det var en øh, almindelig øh, liberalisme, så det er interessant at, skal man hen over midten bygges der sådan en, en bro af Altså folk, der er villige til at lade alkoholforbruget øh, eskalere så kraftigt, som det, det sker i uh, 1970'erne. Og så står Kristelig Folkeparti, står jo der alene øh, over for den der gruppe. De får så støtte af øh, nogle øh, markante venstre kvinder, blandt andet Mette massen. Man plejer at sige, at det er højskolevenstre, som jo har øh, deres rod på landet, ikke? og var også modstandere af at halv- og idrætslivet, ligesom udviklede sig til ungdomsbrukkultur. Altså Venstre og Krise Folkeparti dannede så en alliance, men så fik de de radikale koblet på, og de radikale har traditionelt med husstandsbevægelser og sådan noget været, hvad skal jeg sige, alkoholskeptikere. Så det vil sige, at vi har sådan i, i Folketinget, der har vi sådan to fløje. Men det, der ligesom er pointen med det her, det er, at Danmark, fra at vi har et relativt lavt niveau, altså i hele mellemkristiden. Så i løbet af altså de der 10-15 år, der lægger vi os på et niveau, der er de der 3-5 gange højere, altså alt efter, hvor man måler fra.
0: Den tradition, vi har for at drikke mere end vores nabolande, den blev altså grundlagt i 70'erne og 80'erne.
1: Ja, det blev sådan lidt hemmeligt, altså fordi man har ikke sagt, at dansk alkoholkultur, det er sådan, det er sådan noget, der går, går langt tilbage, men, men i virkeligheden så er det altså øh,
2: nyt. Og det var Kasper Fris der stod for indslaget.
1: Du lytter til Radio 4.
2: I Kranjebruddet, det er et dagligt videnskabsprogram her på Radio 4, der ser vi i dag nærmere på, tømmermænd de får bistrevet konsekvenser af en våd nat i byen. Og som vi har talt om tidligere, så er tømmermænd altså lidt et biprodukt af vores alkoholkultur, hvor det nogle gange handler om at få helt så meget indbords som muligt. Min gæst i Kranjebruddet i dag er. Janne Schurmann-Tolstrup, der er professor ved Statens Institut for Folkesundhed på STU og har forsket i lige op alkohol. Og i tidligere programmet, så talte vi om nogle af de her husmandsråd, som mange nok benytter sig af. Men jeg tænkte, at vi her i udsendelsens sidste minutter lige kunne dykke ned i noget af det, som videnskaben peger på, der måske virker på tømmermændene. Altså, Janne Schurmann-Tolstrup, hvad er den bedste kur mod tømmermænd ifølge videnskaben?
0: Altså, hvis tømmermændene først er øh, kommet, fordi det er klart, det er selvfølgelig bare allerbedst, at ikke at drikke så meget, jamen, så er det noget med øh, nogle øh, helt almindelige panodiler, eller hvad det nu er, man har til rådighed, og så en masse vand.
2: Det, det er vandet, der er vigtigt, altså det her med, med, med væskebalancen, man skal helt ned til bladet.
0: Ja, og, og, og hvis jeg kan tillade mig at komme sådan et helt personligt, øh, hvad hedder det, råd, det, det er fuldstændig øh, ikke evidensbaseret, men... <laughs> Men jeg selv har været, nu har vi jo været, været forbi en
2: masse personlige råd. Ja, så lad os, ja. øh, lad os bare gøre det. Ja.
0: Og jeg har faktisk fået det af, af en af mine studerende engang for mange år siden. Ikke? Men øh, så, når jeg, så når jeg kommer hjem, hvis, det, hvis, det, hvis jeg kan forudse, at der godt nok kommer til tømmermand dagen efter, så øh, måler jeg simpelthen øh, af, at jeg skal drikke noget, der ligner i alt fald en liter. Helst halvanden. Det er egentlig ikke særlig rart at stå og drikke så meget øh, vand, men øh, det gør jeg simpelthen. Øh, og, så, øh, og så tager jeg de der panodiler og det synes jeg faktisk selv øh, det synes jeg faktisk selv virker og, og, og det er sådan lidt at man skal tage sig lidt øh, sammen til det ikke fordi jeg kommer bravende fuld øh, hjem vel, men altså der, der er man jo træt og har egentlig slet ikke lyst til at drikke alt det der øh, kolde vand og sådan noget. Men, men altså ja, det, det virker i hvert fald for mig det, det kan jeg ikke øh, det kan jeg ikke love, det gør for andre men, øh, men, men hemmeligheden er, at man skal øh, man skal som måle det af så man er helt sikker på, at man får en øh, en god stor mængde.
2: Ikke? Men er, er tømmermænd i høj grad noget, man bør forbygge, eller er det noget, man kan symptombehandle, behandler når, når først man har det?
0: Mm. Man kan sagtens forebygge det, og det er jo ved ikke at drikke alt for meget, ikke? Og selvfølgelig kan man også tage et, der sådan et populært ordsprog, hvad det hedder, hvor det er for, for hver genstand, du drikker, skal du drikke et glas vand øh, også. Øh, og det, det kan man jo huske, hvis man, hvis man vil eller lade være. Det skal selvfølgelig heller ikke være sådan, at man altså, ødelægger den nydelse, der kan være ved at sidde og drikke, drikke alkohol. Ikke? Men, øh, men man kan jo overveje det der med, at altså, nu bliver det igen lidt personligt. Jeg kan da huske, da jeg var yngre og gik, øh, gik i byen øh, med min, for eksempel min gymnasievenner eller et eller andet. Jamen, der kunne klokken jo godt være sådan 3:30, 4 man egentlig var på vej hjem, og så skulle man lige have de sidste fem shots. Og det var sådan lidt, hvad, hvad skulle man egentlig det for? Øh, ja.
2: Så det handler om også at, at tage hjem, når, når kroppen siger, at nu, nu skal vi hjem. Altså simpelthen <laughs> at, at, at lytte til sig selv. <laughs> oh, oh. Jamen, det
0: gør det helt sikkert, og så, og så handler det jo også om at stoppe på et tidspunkt. ikke mm. det, Og det ved vi til gengæld også, øh, altså evidensmæssigt. Det er ikke sådan, man bliver gladere og gladere, eller får det sjovere og sjovere, bare man får banket på millen højere og højere op. Da, og nu nævnte du så, øh, filmen Druk der før, og det er også noget af det, de sådan lidt, øh, lidt leger med. Det er sådan et sweet spot, mm. hvor man øh, har det godt, og man har sådan oplyftet øh, humør. Øh, og, sådan. og det er faktisk ikke ved en, en tårnhøj øh, promille. Og drikker man bare mere og mere derfra, så er det faktisk ikke sådan, at man bliver gladere og gladere, eller får det sjovere og sjovere. Så, så hvis det, man er ude på, det er en, at have en sjov øh, og dejlig aften, og man egentlig ikke synes, at det måske er, at man er i sit eller top humør, eller at man, man allerede har det top sjovt. Så det lige at drikke 10 shots ekstra, så tror at det er det, der kan få det til at blive en rigtig god aften. Det, det, der er i hvert fald ikke noget evidens for, rent videnskabeligt, at det skulle være en, en god idé. Tværtimod, at den der kur for øh, ens gode humør, den, den knækker altså.
2: Så man kan sige, stop tidligt, og så øh, sørg for at og, og få en masse vand ind, for simpelthen at prøve at forebygge det her. Der var en, der i Vokspoppen, som jeg er blevet mærket også nævnte det her med, at hun kunne godt lide at stoppe og så løbe en tur, altså dyrke motion dagen derpå. Er, er det noget, der virker?
0: Altså, det virker i hvert fald også for mig. Og så gå en, øh, gå en tur, ikke? Altså, og og øh, man har måske mest lyst til at ligge på, på sofaen. Hvis man kan få sig selv ud og gå en øh, tur for gang i systemet, Altså igen, det er ikke noget, jeg har evidens for, men de virker helt sikkert også for, øh, for mig, det der.
2: Janne, hvis der er noget, man skulle tage med fra dagens program, er det så, at den, den bedste kur mod mig simpelthen bare er at, at drikke mindre, og så, øh, og så sørge for at få en masse vand indenbord, så man, så man kan forebygge det bedst muligt?
0: Ja, helt sikkert. Altså forebyggelse, det er jo selvfølgelig øh, det allerbedste. Altså ikke drikke så meget, så man kommer derud og... Og har man fået, fået så meget under vesten, at man, man ved, der kommer øh, tømmermænd, man kan nå at få, få vand og panoditer, før man har det helt, øh, helt skidt. Ikke? Og så er det jo sådan, at tømmermænd er jo faktisk en subjektiv oplevelse. Det er jo ikke noget, vi sådan kan måle på noget øh, instrument. Så jeg vil da også sige, at synes man, det hjælper at drikke øh, elektrolytter hjemme, så, øh, så drik elektrolytter, eller der var en, der sagde, at han skulle gå hjem. Altså hvis man føler, at det hjælper hjemme, så hjælper det jo, fordi det er jo en subjektiv tilstand, man, øh, man er i der.
2: Janne en Tolstrup, tusind tak, fordi du har lyst til at sætte os en smule ind i både alkoholens og for forunderlige, men også til tider lidt trælseverden. Selv tak. Og øh, så kan man jo kun sende rådet videre om at simpelthen at drikke lidt mindre, hvis du vil undgå tømmermind både for din egen og få kroppens skyld. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Det var alt, der var på tapetet i dette afsnit af Kranjebrud. Tusind tak, fordi at du lyttede med. Husk, at vi sender kranjebrud alle hverdag fra 12.10 til kl. 13, og det er altså lige her på Radio 4. Hvis du vil høre nogle af de tidligere udsendelser, så kan du finde dem som podcast i Radio 4's app. Den kan hentes på både App Store og på Google Play. Og hvis du har en idé til et videnskabeligt emne eller et tema, som du mener, vi bør tage op her i programmet, så tøv ikke med at sende os en mail på kranjebrud 4dk Så kigger vi meget gerne nærmere på det. Den kommende uge kan jeg fortælle, at vi skal se nærmere på brug og smide kulturen. Og så skal vi til nogle af de dybeste egne af verdens have og se på både, hvordan vi som mennesker har påvirket det, og hvad der gemmer sig af liv på bunden af havet. Og senere på ugen skal vi også se nærmere på kravfugle, der faktisk er klogere, end man lige umiddelbart skulle tro. Programmet her er produceret af Videnslyd for Radio 4. Jeg hedder Peter Lød, og jeg vil gerne slutte af med at sige rigtig godt nytår og tusind tak for i dag. Nu er det blevet tid til nyheder her på Radio 4.